0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer, hallo. Hallo Stefan, grüß dich. Und dem anderen Stefan, das bin ich, Stefan Dörner. Und wir nehmen diesmal am Montag auf, dem 21.09.2020. Und wir starten mal wieder mit unserem altbekannten und etwas leidigen Thema der Corona-Zahlen. Da sieht es ja gerade nicht so gut
1: aus. Ja, das kann man so sagen. Ich habe mich mal wieder ein bisschen durch die RKI-Berichte durchgenerdet und habe mal ein bisschen verglichen, was so in den, ja, mit den letzten Wochen los war und auch verglichen, was der Unterschied ist zu den letzten beiden Ausbrüchen. Einmal war ja im Juni der Tönnies-Ausbruch, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte und dann im Juli und bis Ende August so der Reiseausbruch. Und danach ging es ja kurz runter mit den Infektionszahlen. Aber jetzt geht es schon wieder hoch. Und ich habe halt mal nicht nur auf die nackten Zahlen geguckt, sondern mir auch mal angeschaut, was eigentlich so die Hintergründe sind. Und leider muss man sagen, dass, die, ja, dass das Ergebnis dieser ganzen Recherche eigentlich nur sein kann, dass wir wahrscheinlicher als je zuvor im Anstieg einer zweiten Welle sind, über die ja alle so schön sprechen immer. Um das mal so ein bisschen darzulegen, würde ich jetzt einfach mal durch das durchführen in Kürze, was ich da rausgesucht habe. Und zwar, ich habe jetzt mal zum Vergleich äh, den Bericht genommen vom RKI am 12. Juni. Das war kurz vor dem Tönnies-Ausbruch. Und es war ein Freitag. Und ich habe deswegen den Freitag gewählt, weil da ja dann eigentlich die wenigsten Meldeverzögerungen drin waren und man eben nicht durchs Wochenende diesen diesen kleinen Abfall hatte, der Fälle. Und am 12. Juni hatten wir 258 neu gemeldete Covid-19-Fälle. Dagegen habe ich dann den 18. September gehalten, also den letzten Freitag, jetzt bevor wir aufgenommen haben. Da hatten wir 1.916 Fälle, also fast achtmal so viele. Aber ich möchte, da wollte ja nicht einfach nur Fälle gegenüberhalten, sondern mal so ein bisschen mehr Kontext bieten. Und zwar, also, warum sind diese knapp 2000 Fälle so viel besorgniserregender als die gut 250 Fälle, die wir vor drei Monaten hatten? Ich vergleiche das erstmal äh, mit Tönnies. Das war also ganz klar lokal begrenzt. Das wusste ja auch jeder. Und selbst auf dem Höhepunkt dieses Ausbruchs den, da gab es ja parallel dann noch diesen Ausbruch in Berlin, wo dann so ein eine ganze Wohngegend gesperrt werden musste und dann später nochmal ein anderes Wohnhaus in NRW, was gesperrt wurde. Aber in dieser ganzen Zeit gab es immer noch durchgängig mehr als 120 Landkreise von den insgesamt 412, die wir in Deutschland haben, die in den sieben Tagen davor jeweils keine einzige Infektion gemeldet haben. Das heißt, es war nicht nur so, dass die vielen Fälle gehäuft irgendwo auftraten, sondern auch, dass in vielen anderen Gebieten überhaupt keine Fälle bemerkt wurden. So, und dann Vergleich zum vergangenen Freitag, zum 18. September, da gab es noch zwölf Landkreise, die keine einzige Infektion in den vergangenen sieben Tagen gemeldet haben. Jetzt am Sonntag, das ist dann der letzte Tag, wo es hier einen Bericht gab, bevor wir aufnehmen, da waren es noch zehn. Die Ausbrüche sind weniger spitz, um es mal so, ein, so, so einen Begriff zu nehmen. Also es ist weniger so ein, zwei, drei, vier Höhepunkte, an denen sich das Ganze irgendwie abspielt, sondern viel, viel breiter verteilt. Also das macht den aktuellen Ausbruch so viel angsteinflößender als den, den wir bei jetzt hatten. Zweites ist jetzt, wir hatten dann ja nochmal einen Anstieg, so von Mitte Juli bis Ende August, der ja auch den Reiserückkehrern und Reiserückkehrerinnen größtenteils zugeordnet wurde. Das stimmt auch zu einem großen Teil. Und ich gehe aber jetzt noch mal ein bisschen weiter ins Detail. Also man kann in den Berichten, wenn man immer die Dienstagsberichte sich anguckt, da ist immer eine Aufstellung, wo das herkommt. Also wo die Leute angeben, dass sie sich angesteckt haben wahrscheinlich. Und bis zum 25. August ist der Anteil der Infizierten, die sich wahrscheinlich im Ausland angesteckt haben, immer weiter angestiegen, auch ziemlich schnell. Und das war halt die Kalenderwoche, wo dann, also die dann am 25. August endete, da waren es ungefähr 50 Prozent, also ungefähr die Hälfte der Menschen, die diagnostiziert wurden, haben gesagt, ich habe mich wahrscheinlich im Ausland angesteckt. Und das nimmt aber seitdem, und das ist ja erst ein paar Wochen her, nimmt das wieder rapide ab. Man kann ja auch sehen, wenn man dann die Woche nach dem 25. August sich anschaut, da ist ja auch die Fallzahl insgesamt wieder ein bisschen zurückgegangen und seitdem geht sie aber wieder hoch, obwohl gleichzeitig der Anteil der im Ausland Infizierten von 50 auf 20 Prozent gefallen ist. Also mehr als die Hälfte ist es zurückgegangen. Also das sind die Daten aus dem RKI-Bericht vom 15. September, also weil die das immer dienstags ausweisen. Es stand also wochenlang, ich habe dann auch mal durch die Berichte durchgeguckt, die sagen ja immer, wo so die großen Cluster sind, was die großen Ausbruchsgeschehen sind. Und da stand wochenlang eigentlich immer nur Familienfeier und Reiserückkehrer und so ein bisschen Hinweise auf ein paar andere Sachen als Liste für die Gründe oder die Orte, wo Menschen sich angesteckt haben. Und inzwischen, ich kann ja mal aus dem aktuellen Vorlesen, steht da Reiserückkehrer. Feiern im Familien- und Freundeskreis, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete, Gemeinschaftseinrichtungen, verschiedene berufliche Settings, religiöse Veranstaltungen. Also eigentlich alles, aber ganz vorne immer noch die Reisen und die Familien- und Freundeskreis feiern. Dann kommt noch was dazu. Seit dem 1. September liegt der 7-Tage-R-Wert, den wir ja auch schon oft besprochen haben, konstant über 1,0, also zwischen 1,0 und 1,2, also nicht extrem drüber, aber die Fallzahl nimmt in Deutschland wieder zu und die Ansteckung ist auch so, dass es wieder mehr als, dass jede Person, die krank ist, wieder mehr als eine andere Person ansteckt, und zwar durchgängig, jetzt seit inzwischen drei Wochen. Und mit dieser erhöhten Basis, die wir haben, also dass wir sagen, unter der Woche haben wir ja jetzt zuletzt immer so um die 2000 neue Fälle pro Tag ausgewiesen, ist natürlich auch die Steigerung wieder deutlich höher. Also Beide Dinge, also es ist nicht mehr lokal begrenzt und es ist auch nicht mehr auf sonst eine große Quelle zurückzuführen, wo das herkommt. Also das macht besonders Sorge. Und eben die Tatsache, dass jetzt also schon seit drei Wochen immer so ein bisschen mehr als eine andere Person durch jeden angesteckt wurde, der krank war. Also das sind so die größten Bedenken, die ich habe, wenn ich diese beiden Ausbrüche vergleiche.
0: Man muss ja auch dazu sagen 1,1 oder 1,2 klingt auf den ersten Blick jetzt nicht so viel schlimmer als 1,0, aber es ist eben dann alles über 1 bei der Reproduktionszahl ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wenn das nur lange genug über 1 ist, wenn der Zeitraum lang genug ist, dann laufen wir wieder in so ein exponentielles Wachstum, was dann irgendwann sehr schnell nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann. Und ich glaube, viele nehmen das Coronavirus, das neuartige Coronavirus inzwischen nicht mehr ganz so ernst, auch weil die Todesfälle halt relativ gering sind angesichts der doch steigenden Zahlen. Und hier muss man eben nochmal darauf verweisen, dass die Altersstruktur der Erkrankten inzwischen eben deutlich jünger ist und dass wir über diesen Effekt sehen werden, wenn das Virus wieder in der Bevölkerung breiter verteilt ist, wie es sich ja gerade andeutet, dass dann diese Jüngeren eben das Virus auch wieder zu den Älteren bringen werden und wir dann auch wieder die steigenden Todesraten sehen werden. So ist es zumindest zu befürchten. Ich meine, es kann natürlich auch andere Gründe noch geben für die relativ geringen Todesfälle. Also möglicherweise spielen ja auch Masken eine Rolle, dass sie die, dass sie die Viruslast vielleicht begrenzen, die Aufnahme der, der Viruslast. Das ist natürlich alles noch nicht so richtig geklärt. Aber man sollte zumindest auch mal dieses Szenario mit bedenken, dass es vor allen Dingen an der Altersstruktur liegt und dass äh, diese Altersstruktur auch wieder älter wird oder wieder größere Teil der Bevölkerung mit einschließt, sobald das Virus eben wieder ein bisschen breiter in der Bevölkerung ist. Und ähm, was ich hier aus Berlin in letzter Zeit höre, Berlin ist ja jetzt gerade wieder der, der große Corona-Hotspot in Deutschland. Die Zahl der illegalen Feiern äh, ist so meinem Gefühl nach in den letzten Wochen regelrecht explodiert. Auch in der Startup-Szene gab es so einen Fall. Wer jetzt mal den aktuellen Podcast von Deutsche Startups reinhört, der hört da von einem Fall, wo die Venture-Capital-Szene äh, privat im Rahmen oder nicht so richtig privat, sondern eher so privat slash beruflich gefeiert hat. Also diese, dieser Weg der Übertragung scheint auch eine gewisse Rolle zu spielen, dass Leute sich wieder zu feiern treffen. Da muss man einfach wirklich nochmal an die Vernunft aller appellieren, auch gerade jetzt Richtung Herbst, wenn dann das Wetter schlechter wird, wenn wieder mehr Menschen sich eben in geschlossenen Räumen aufhalten, wenn die Aerosole wieder eine größere Rolle spielen bei der Verbreitung des Virus. Bitte nochmal zusammenreißen und der Impfstoff ist vielleicht nicht mehr allzu weit entfernt. Da gibt es ja Prognosen, die so Richtung Mitte 2021 äh, zeigen, noch einmal zusammenreißen und es durchstehen und dann hoffentlich durchhalten bis zum Impfstoff, dass es nicht die gesamte Bevölkerung erfasst und dann entsprechend für ja im
1: Extremfall 100.000 oder sogar ähm, in, im Bereich der Millionen äh, Tote sorgt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Klinikauslastung und die Sterblichkeit, das sind ja sogenannte nachlaufende Indikatoren. Das dauert ja ab Ansteckung so drei bis vier Wochen, bis ich überhaupt in die Klinik muss oder dann am Ende sterbe im Worst Case. Das heißt, die Fälle, die jetzt neu auftreten, die sehen wir ja erst frühestens in zweieinhalb, drei Wochen in den Krankenhäusern. Wie du schon sagtest, also wir wissen halt auch nicht, was jetzt passiert, wenn das wieder stärker in die ältere Bevölkerung rein diffundiert. Und ja, es gibt ja auch immer wieder dieses Gegenargument, dass wir ja jetzt viel mehr testen und dass wir deswegen viel mehr sehen von diesen Fällen. Das stimmt auch. Und deswegen ist, sind diese 2000 Fälle auch, wie ja viele ExpertInnen sagen, nicht so schlimm wie die 2000 Fälle, die wir irgendwann im März hatten, bevor es dann noch weiter hochging, weil wir mehr sehen von der Pandemie, als wir damals gesehen haben. Es heißt aber nicht, wie viele Leute auch sagen oder was heißt viele, aber es gibt auf jeden Fall einige Menschen, die sagen, Na ja, die Tests, weil wir so viele Tests machen, gibt es so viele falsch positive. Also darauf deuten die Zahlen tatsächlich nicht hin, weil die Zahl der Positiven steigt schneller als die Zahl der Tests, die wir machen. Das geht auseinander, wenn man das mal untereinander legt auf einer Kurve. Deswegen kann man das jetzt nicht nehmen, das Argument. Man kann sagen, wir sehen noch mehr von der Pandemie. Deswegen wird wahrscheinlich auch ein, ja, es wird ja immer Lockdown genannt, aber eigentlich war es ja mehr so eine Kontaktbeschränkung. Also das wird wahrscheinlich in der Form nicht mehr nötig sein, wie im Frühjahr ist zumindest zu hoffen. Aber es ist schon so, dass auf der anderen Seite diese vielen Tests ja nur dann sinnvoll funktionieren und eingesetzt werden können, zumindest solange es noch keine Schnelltests gibt, wenn die Gesundheitsämter die Kapazität haben, auch damit was anzufangen mit diesem Wissen. Also wirklich den Leuten hinterher zu telefonieren, die schnell genug testen zu lassen, die schnell genug in Quarantäne zu schicken. Und es gab ja mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, war, war es Jens ja Spahn. Auf jeden Fall hat im Frühjahr mal einer von den Offiziellen gesagt, na ja bei mehr als 1.000 Fällen pro Tag wird es das schwierig, dass die Gesundheitsämter alle nachverfolgen. Da ist dann die Frage, wir sind jetzt bei mehr, bei ungefähr 2.000 Fällen, also ungefähr beim Doppelten. Das heißt, selbst wenn die Gesundheitsämter ordentlich neues Personal eingestellt hätten, was sie meines Wissens nicht haben, dürften sie jetzt schon mindestens an der Kapazitätsgrenze sein, wenn nicht einige schon darüber hinaus. Also ich habe hier zumindest aus Berlin einige Einzelfallberichte gehört, die definitiv danach klangen, als wären sie da schon über die Kapazitätsgrenze hinaus. Und das sollten wir also auch noch einberechnen, weil irgendwann läuft das dann komplett aus dem Ruder, weil dann die Gesundheitsämter quasi sagen, ja, wir müssen das jetzt laufen lassen, weil wir eben nicht mehr jedem hinterher telefonieren können. Das bedeutet eben auch, dass 4.000 nicht nur doppelt so schlimm wären wie 2.000, sondern um einiges mehr, weil es eben auch für die Behörden und die Gesundheitsämter eine überproportionale Mehrbelastung bedeuten würde.
0: Genau, exponentielles Denken ist hier wieder gefragt und es ist leider nicht in der menschlichen Natur so sehr gegeben, dass wir uns das vorstellen können, was es eigentlich bedeutet, weil wir im Alltag doch eher mit linearen Wachstum zu tun haben. Hier wieder so ein Grundproblem der menschlichen Psyche. Du hast dich allerdings auch noch mit einem anderen etwas verwandten Thema beschäftigt und zwar das Thema der äh, Grippeimpfstoffe du hast dich ja äh, persönlich äh, wenn ich das mal so outen darf jetzt impfen lassen gegen
1: äh, die Influencer. dieses Jahr noch nicht die kommen ja erst die kommen ja erst die, die Impfstoffe aber ich habe mich in der Vergangenheit habe ich mich schon mal gegen Grippe impfen lassen ja genau
0: und ich ich hatte das nur so in erinnerung dass du gesagt hast du wirst dich je, dieses Jahr auf jeden Fall impfen lassen äh, aufgrund des möglichen Risikos eben beides zusammen zu bekommen, ne? dass man äh, sowohl eine COVID-19 Erkrankung hat als auch eine Influenza und das dann eben in der Doppelbelastung äh, das Risiko noch mal erhöht.
1: Genau und also das war mein Plan und jetzt bin ich aber auf einige Berichte gestoßen, weswegen ich da zumindest ja zumindest mal schauen möchte, ob die Nachfrage dieses Jahr wirklich so hoch ist, dass man da problemlos überhaupt an eine Impfung kommt. Es ist nämlich so, also in der Regel lassen sich in Deutschland weniger als 20 Millionen Menschen pro Jahr gegen Grippe impfen. Jetzt so ein bisschen Hintergrund. Die Grippeimpfung muss jedes Jahr neu erstellt werden. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene Influenza viren stämme Und dann wird also eine Prognose gemacht, welches sind die, am wahrscheinlich, die wahrscheinlich Dominanten, die dann in diesem Jahr aktiv sind. Und dann wird speziell gegen die dann der Impfstoff bereitgestellt. Die, das Influenzavirus mutiert nämlich um ein Vielfaches, ich glaube sogar ums Hundertfache ungefähr schneller als so ein durchschnittliches Coronavirus. Deswegen waren ja auch vor dieser jetzigen Pandemie alle Prognosen eigentlich und alle ExpertInnen haben gesagt, das wird ein Influenzavirus, wenn es nochmal eine Pandemie gibt. Interessanterweise ist es jetzt ein Coronavirus geworden, das aber nur am Rande. Jedenfalls deshalb ist das so schwierig und deswegen muss diese Zusammenstellung jedes Jahr geändert werden. Und das bedeutet, der Ablauf ist so, dass bis Anfang Mitte März die Ärzte, die Gesundheitsämter und so, dass die ihren Bedarf abschätzen und den dann bei den Herstellern bestellen. Und in der Regel bestellt werden da in Deutschland so um die 20 Millionen Impfdosen bestellt. Das war auch dieses Jahr der Fall, weil Anfang, Mitte März waren wir, wir erinnern uns, mitten in den ansteigenden Corona-Fallzahlen. Und da gab es da auch nicht so viel Kapazität jetzt nochmal zu rechnen, brauchen wir vielleicht noch mehr Grippeimpfungen. Jetzt gab es dann noch mal eine Nachbestellung, so eine sogenannte nationale Sicherheitsreserve von 6 Millionen. Das heißt, wir haben dieses Jahr 26 Millionen Impfdosen zur Verfügung in Deutschland. Wir haben aber eine Risikogruppe, die nach verschiedenen Schätzungen ungefähr 40 Millionen Menschen umfasst. Das heißt, die sagen, Menschen über 60 sollten sich impfen lassen, medizinisches Personal, Menschen mit Vorerkrankungen. Also eigentlich eine ähnliche Zielgruppe, wie das auch ein Corona-Schutz haben sollte, weil da natürlich ähnliche Risikofaktoren sind. Die Frage ist jetzt halt einfach, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt, ich jetzt mal so ein bisschen gucken möchte und mal fragen möchte beim Arzt, bei der Ärztin, ob das wieso die Nachfrage ist. Also das kann nämlich im Moment keiner abschätzen. Ob jetzt wegen der Corona-Pandemie und der vielen Aufrufe wirklich signifikant mehr Menschen sagen, ich möchte mich gegen Grippe impfen lassen und dann könnte das knapp werden. Bisher war es halt so, dass, die, dass diese 20 Millionen, die wir im Schnitt pro Jahr hatten, eigentlich nie ganz ausgeschöpft wurden. Aber jetzt ist ja auch eine andere Situation. Und ja, ich möchte mich gerne impfen lassen dieses Jahr gegen Grippe, weil einfach so eine Doppelinfektion sicherlich keinen Spaß macht. Aber ich möchte natürlich auch niemandem, der irgendwie zur Risikogruppe gehört, eventuell eine Impfdosis wegnehmen. Deswegen, das ist dieses Jahr ein bisschen tricky. Und wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, die Impfsaison geht so Ende Oktober, November geht die los. Und dann müsste man halt einfach nochmal, vielleicht auch nochmal eine kleine Recherche machen, nochmal mit ein paar Ärzten sprechen und fragen, wie da so die Nachfrage ist. Man kann diese Impfdosen jetzt auch nicht nachproduzieren, das geläufigste oder das gängigste Verfahren, die zu produzieren. Dafür braucht man zum Beispiel Hühnereier und in denen wird das dann angezüchtet. Und davon braucht man wirklich ja unfassbar viele für diese Menge an Impfdosen. Und das kann man halt nicht mal so eben in ein paar Wochen noch mal nachproduzieren. So ist so ist gerade der Stand der Dinge. Und wir müssen uns jetzt so ein bisschen darauf vorbereiten, abwarten, wie ist die Nachfrage und uns dann, falls nötig, möglichst solidarisch verhalten, hoffentlich damit eben auch die Leute den Impfstoff kriegen, die ihn wirklich brauchen.
0: Also deine Empfehlung wäre da, dann mal zu horchen bei dem Hausarzt, Hausärztin, wie so die Nachfrage ist und nur in dem Fall, wenn es sich abzeichnet, dass diese Impfdosen nicht ausgeschöpft werden, sofern man nicht selber zur Risikogruppe gehört, dann eben nicht zugreifen, sondern eher den den Risikopatienten das zu überlassen.
1: Ja, oder halt auch mal eine offizielle Stelle anfragen. Also das würde ich jetzt zum Beispiel auch tatsächlich mal machen. Und das können wir dann ja hier im Podcast auch erzählen, wenn wir das dann wissen. Und da wird es ja sicherlich noch Medien geben, die da irgendwie solche Recherchen anstellen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass das niemand so richtig abschätzen kann, weil man eben nur die Vergleichswerte aus den vorherigen Jahren hat. Und da war ja die Situation eine ganz andere.
0: Ja, verstehe. Ich wusste nicht, dass äh, die Impfstoffe in dem Fall mit, mit Hühnereiern produziert werden. Das heißt ja, Veganer dürfen die eigentlich gar nicht so nutzen.
1: Es gibt ja, noch äh, eine andere Methode, die ist aber äh, deutlich weniger verbreitet. Ich glaube nur so 20 Prozent der Impfdosen, die in Deutschland verkauft werden, werden auf so eine andere Methode. Ich bin da aber auch kein Experte. Ich weiß also nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Ich weiß nur, dass ungefähr 80 Prozent der Impfdosen mithilfe von Hühnereiern produziert werden. Das ist übrigens bei gar nicht so wenig Medikamenten der Fall, dass man dafür Hühnereier braucht, um die, zu, um die herzustellen.
0: Ah, interessant, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir
0: zum nächsten Thema. Das ist was ganz anderes und zwar eines, was jetzt in den Medien so ein bisschen unter ferner Liefen ähm, wurde. Äh, Im Vorfeld gab es einige Berichte, aber jetzt, nachdem der Bundesrat dem zugestimmt hat, ist das so ein bisschen untergegangen und zwar äh, geht es um das Thema Lebensmittelkontrollen wir hatten das ja in letzter Zeit häufiger dass wir Verunreinigungen im Fleisch hatten Listerie im Fleisch Insektizide in Eiern wir hatten den Fleischskandal bei Wilke wodurch kein belastete Würste drei Menschen gestorben sind und äh, schon im Vorfeld hatten alle Bundesländer einstimmig dafür plädiert eine Reform der Lebensmittelkontrollen durchzusetzen. Es ist bisher so, dass, oder es war bisher so, dass äh, jedes Bundesland selbst dafür verantwortlich war, diese Kontrollen einzurichten bzw. Mindeststandards zu setzen. Und diese Reform äh, sollte eben erstmals bundesweit vereinheitlichte Standards schaffen für Lebensmittelkontrollen. Äh, bundeseinheitlich verbindliche Zielvorgaben, wie oft solche Betriebe wie zum Beispiel Schlachthöfe oder alle anderen Betriebe, die was mit Lebensmitteln zu tun haben, kontrolliert werden sollen. Und vergangenen Freitag hat der Bundesrat diesem Gesetz auch zugestimmt. Und damit hat sich de facto erstmal die Anzahl der Mindestkontrollen reduziert. An der Stelle ganz offen muss ich sagen, ich habe das in der Recherche nicht so wirklich herausgefunden, beziehungsweise bin da auf widersprüchliche Informationen gestoßen. Also einerseits sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium, dass es bisher keine bundesweit eigentlichen Standards gab und andererseits habe ich aber äh, zum Beispiel bei tagesschau.de Informationen darüber gefunden, wie stark jetzt die Vorgaben für Kontrollen gesunken sind mit diesem neuen Gesetz. Und da habe ich mich dann gefragt, äh, auf welches Bundesland bezieht sich das jetzt? Ist das so, dass es jetzt die meisten Bundesländer bisher äh, diese Mindestvorgaben gehabt haben oder waren die Standards dann in allen Bundesländern doch relativ ähnlich? Also das habe ich nicht herausgefunden, aber bei tagesschau.de auf jeden Fall steht, dass jetzt mit dem neuen Gesetz die höchste Risikoklasse von Lebensmittelbetrieben statt arbeitstäglich nur noch mindestens wöchentlich kontrolliert werden soll von den entsprechenden Ämtern. Ähm, zur höchsten Risikoklasse gehören zum Beispiel Schlachthöfe und fleischverarbeitende Betriebe. Bei der Risikoklasse 2 wird es gesenkt von wöchentlich auf mindestens monatlich und bei der Risikoklasse 3 von monatlich auf mindestens vierteljährlich in welche Risikokategorie ein Betrieb jeweils fällt. Das hängt von so einer Punkteskala ab. Da geht es um ganz viele Kriterien, unter anderem, ob es eine Schule der Mitarbeiter gibt, ob es ein Hygienekonzept gibt oder wie das aussieht, wie die Kühlungsvorschriften eingehalten werden und so weiter. Aber man kann sagen, so tendenziell sind eben insbesondere die fleischverarbeitenden Betriebe in der höchsten Risikoklasse, also auch die, wo es eben zuletzt diese gehäuften Probleme gab, Foodwatch und auch die, der Bundesverband der Verbraucherzentralen kritisieren das neue Gesetz, weil sie glauben äh, oder befürchten, dass äh, diese verringerten Pflichtkontrollen äh, letztlich dazu führen, dass die Personaldecke noch weiter gekürzt wird und sie kritisieren, dass die bisherigen äh, Routinekontrollen eben sowieso nicht in dem Maße durchgeführt wurden, wie es eigentlich in den Gesetzen steht. Also zum Beispiel sagt Holger Vogel, der ist der Präsident des Bundesverbands der Beamteten-Tierärzte, dass die Kontrollraten bisher in vielen Bundesländern bei ungefähr nur 50 Prozent gelegen haben. Und es steht so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass mit diesem Gesetz jetzt im Grunde die Vorgaben, die gesetzlichen Vorgaben an die Realität angepasst werden. Also die, die Kontrollen, wie sie im Gesetz standen, die konnten sowieso nicht erfüllt werden, äh, wurde in vielen Bundesländern sowieso nicht erfüllt. Und jetzt passt man sozusagen diese realen, geringeren Standards der Realität an, äh, den, den Gesetzen an. Viele befürchten eben, dass das letztlich den Bundesländern dann wiederum den Freibrief geben wird, da das Personal auch nicht aufzustocken, beziehungsweise sogar weiter zu verringern. Und ein Problem, was auch Foodwatch und die Verbraucherzentralen sehen, ist, dass die Argumentation von der Landwirtschaftsministerin, also Julia Klöckner, eine gewisse Lücke hat. Also sie sagt, wir machen weniger Routinekontrollen, um dann die Betriebe, die auffallen, häufiger zu kontrollieren. Und da sagen eben die Verbraucherschutzverbände äh, und auch Foodwatch, dass da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil die Betriebe, die auffallen, die fallen ja durch die Routinekontrollen auf. Und wenn man jetzt die Routinekontrollen verringert, ist damit nicht gesagt, dass die Betriebe, die, die auffallen, häufiger kontrolliert werden, äh, beziehungsweise die fallen dann eben von vornherein erst gar nicht so oft, äh, so, so stark auf. Auch die Grünen haben das auf der Bundesebene kritisiert, das neue Gesetz und mehr Personal gefordert. Andererseits haben aber die, Gründes die grünen Landesregierung dem zugestimmt im Bundesrat. Von daher gibt es ja auch Kritik, dass äh, die Grünen da so ein bisschen heuchlerisch vorgehen. Mike Maschke vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure sagt, dass in Deutschland die Anzahl der Kontrolleure eigentlich von 2.500 auf ungefähr 4.000 erhöht werden müsste um die derzeit gültigen Vorgaben einhalten zu können. Es gibt natürlich auch Leute, die ganz grundsätzlich an dem Sinn der Kontrollen zweifeln, wie sie bisher durchgeführt wurden. Äh, Katrin Zinkert in der Süddeutschen Zeitung beispielsweise schreibt, der Skandal um den Fleisch- und Wursthersteller Wilke lässt zweifeln, dass die bisherigen Lebensmittelkontrollen wirksam und gut wären. Trotz der Kontrollen führte eine eigentlich unübersehbare Verwahrlosung des Wilke-Betriebs zur Kontamination von Produkten und schließlich zu Dutzenden Erkrankungen und mehreren Todesfällen. Die Befunde aus den Kontrollen wurden schlicht nicht weitergegeben. Und sie forderte als Alternative eine grundlegende Reform der Tierhaltung und der Lebensmittelherstellung. Also da eben die Frage bringen die Kontrollen, so wie sie derzeit durchgeführt werden, überhaupt was, da sie ja zum Beispiel bei Wilke durchaus stattgefunden haben, aber eben nicht zu Änderungen geführt haben. Das Gesetz ist jetzt beschlossen worden, der Bundesrat hat zugestimmt. Wir werden sehen, wie das sich in der Praxis auswirkt. Ich vermute, wie gesagt, vor allen Dingen, dass mit diesen neuen gesetzlichen Grundlagen die Gesetze sozusagen der Realität angepasst wurden, also dass die Kontrollen dann eben gesetzmäßig sind, nicht dadurch, dass sie mehr geworden sind, sondern dadurch, dass sie sozusagen gleich bleiben, aber dann den gesetzlichen Mindestanforderungen genügen. Es bleibt aus meiner Sicht zu hoffen, dass da vielleicht auch nochmal grundlegender darüber diskutiert wird, also sowohl was Personal angeht, als auch eben die Frage, wie wir überhaupt Landwirtschaft und auch Tierhaltung betreiben. Denn es hat ja in diesem Bereich, wie gesagt, einerseits die Hygieneskandale gegeben, die auch zu Todesfällen geführt haben, aber andererseits eben mit Tönnies auch wiederum in anderer Hinsicht gesundheitlich bedenkliche Auswirkungen gehabt. Von daher, die Fleischfarbeindustrie ist natürlich unter gewissem Druck. Aber man muss auch sagen, die bisherigen Landwirtschaftsministern und Ministerinnen die haben sich jetzt bisher nicht so wirklich hervorgetan, wenn es darum ging, die Standards in dieser Industrie zu erhöhen.
1: Ja, spannend. Und vor allem ja auch was, wo die Länder ja so wie es scheint so entschieden haben, weil sie eben ja selber dafür sorgen müssen, dass diese Ämter entsprechend ausgestattet sind und somit quasi also jetzt ein Gesetz so heimlich still und leise durchgewunken haben, wo jetzt eh keiner so richtig hingeschaut haben, wo sie ihre eigenen Kosten einfach drücken oder zumindest nicht erhöhen müssen. Also spannende Geschichte, vor allem auch die Rolle der Grünen, die du da erwähnt hast. Und ja, da stimme ich dir völlig zu. Also wir müssen eigentlich ja wirklich viel grundlegender diskutieren. Das ist aber ja trotzdem kein Grund, weil man sagt, ja, eigentlich halten wir Tiere grundsätzlich unter unsäglichen Bedingungen. Und das ist das Problem deswegen kann man ja nicht einfach sagen, wir lassen das System jetzt erstmal wie es ist und im Gegenteil reduzieren die Kontrollen, also das ist ja definitiv der falsche Schritt.
0: Ja, also das ist aus meiner Sicht müsste man dann eben an beiden Stellen ansetzen, also einerseits tatsächlich noch mal die Standards an sich erhöhen, was Tierwohl, was Hygiene angeht und andererseits dann eben auch dafür sorgen, dass es effektiv durchgesetzt wird und da ist eine formelle Rücknahme von Kontrollintervallen sicherlich nicht der richtige Weg. Kommen wir jetzt noch zum letzten großen Thema. Da äh, geht es wieder um die internationale Ebene und zwar ist es der Tod von Ruth Bader Ginsburg, ja, inzwischen häufig als eine feministische Ikone beschrieben. Sie war Richterin am, Sup äh, am Supreme Court und wird dort oder wurde dort dem liberalen Flügel zugerechnet und ihr Tod jetzt kurz vor der Wahl des neuen Präsidenten, der möglicherweise wieder der Alte sein könnte, Donald Trump oder eben Joe Biden, der sorgt da für eine Art Wettrennen jetzt in den USA, darum diese Nachfolge zu besetzen. Trump hat schon deutlich gemacht, dass er diese Stelle schnell nachbesetzen will, um da eben einen Richter oder eine Richterin aus dem konservativen
1: Lager zu platzieren. Und da sind wir eigentlich schon mitten in dieser Absurdität, die eigentlich dieser ja immens wichtige Gerichtshof, die die Benennung seiner Mitglieder, die, die hat, weil die USA, also das kommt ja wirklich noch aus Urzeiten, als dort alles gegründet wurde. Und die Ernennung ist seit eigentlich Ende der 80er Jahre zu einem Kampf zwischen den beiden großen Parteien der Demokraten und der Republikaner geworden. Davor war es eigentlich üblich, dass dort eine relativ breite Einigung erzielt wurde. Und es war eigentlich immer unausgesprochenes Gesetz, dass die Richter, die für diesen Gerichtshof ernannt werden, möglichst breite Zustimmung in beiden Parteien finden. Die Ernennung funktioniert so, dass der Senat, das ist ja das Oberhaus des Parlaments in den USA, dass der also das entscheidet, dass der die Kandidaten durchwinkt und die Kandidaten vorschlagen darf halt der Präsident. Vielleicht erinnern sich einige noch Anfang 2016. Da gab es schon mal einen Riesenstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Und zwar starb da einer der Richter Anfang 2016. Der war also Barack Obama noch Präsident. Der hat dann einen Nachfolger vorgeschlagen, ungefähr neun Monate vor der Wahl und die Republikaner haben aber gesagt, das ist zu kurz vor der Wahl, du darfst es jetzt nicht mehr ihnen vorschlagen und haben also den nicht durch den Senat gewunken, wo sie die Mehrheit hatten. Die haben einfach immer wieder blockiert und und hier was aufgeschoben, da was nicht gemacht. Am Ende ist er damit nicht durchgekommen. Und dann hat Donald Trump letztendlich seinen Kandidaten nominiert. Das war Neil Gorsuch. Der sitzt jetzt auch im Gericht und ist dort Richter. Und die Republikaner haben damals, um ihn überhaupt durchzukriegen, weil die Demokraten so sauer waren wegen dieses ganzen Vorgangs, haben sie noch mal die Mehrheit, die nötig ist, um also im Senat einen Richter durchzuwinken für dieses Gericht von 60 auf 51 von 100 Sitzen gesenkt. Also man kann jetzt mit einer einfachen Mehrheit das bestimmen und de facto sogar, wenn man jetzt an der Regierung ist, sogar mit 50, weil der Präsident des Senats ist immer der Vizepräsident der Vereinigten Staaten und der darf im Falle von, einem, von einer 50-50 oder von einer unentschiedenen Abstimmung, darf der der Tiebreaker sein und entscheiden, welche Seite gewonnen hat. Jetzt ist es also so, dass wenn Donald Trump also durchkommt damit, noch eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus dem republikanischen Lager dort unterzubringen, dass wir dann ein Kräfteverhältnis von sechs zu drei hätten also eine, ein extremes Übergewicht an konservativen Stimmen im Supreme Court, das würde wahrscheinlich diese Mehrheitsverhältnisse auf Jahrzehnte hinaus zementieren, weil die Richter und Richterinnen dort werden auf Lebenszeit ernannt. Und das, finde ich, ist eigentlich mal ein ganz guter Zeitpunkt, um zu diskutieren, ob nicht dieses ganze System total durcheinander und nicht mehr funktional ist in den USA, wie diese Richter ernannt werden. Ruth Bader Ginsburg hat selber noch vor kurzem gesagt, dass sie jetzt unbedingt, sie war ja schwer an Krebs erkrankt, und sie hat selber gesagt, dass sie unbedingt noch bis zur Wahl durchhalten will, damit eben eine solche Situation nicht passiert, in der Hoffnung, dass Trump dann nicht mehr Präsident ist, wenn sie stirbt. Und das alleine, also dass diese eine Person, die da jetzt hinkommt, die wird unglaublich entscheidend sein für die Politik, die in den USA in den nächsten zehn vielleicht sogar 20 Jahren gemacht wird. Oder diese eine Personalie. Und man muss sich das mal vorstellen. Der Senat besteht aus 100 Senatorinnen und Senatoren. Die werden in den einzelnen Bundesstaaten gewählt. Und zwar kann jeder Bundesstaat, unabhängig davon, wie viele Einwohner er hat, zwei davon entsenden. Das kommt damals aus der Zeit, als es noch die 13 Gründerstaaten der USA gab. Und da war denen damals wichtig, dass es eine Kammer gibt, in dem in der jeder Staat das gleiche Gewicht hat. Und das hat sich also fortgesetzt. Inzwischen ist es aber so, dass dadurch extreme Ungleichheiten entstanden sind. Also Kalifornien hat so viele Einwohner, wie wenn man jetzt so die 20 Bundesstaaten mit der kleinsten Bevölkerung zusammenzählt. Das heißt also, 40 SenatorInnen vertreten genauso viele Menschen wie zwei und haben also ein 20-mal so hohes Gewicht in dieser Kammer. Und trotzdem können die also mit dem gleichen Gewicht darüber entscheiden, welche Person da in diesem Gericht sitzt. Und dann wird diese Person auch noch auf Lebenszeit ernannt. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit später mehr, außer einem Rücktritt, sie da wieder zu entfernen. Diese ganze Kombination aus Mechanismen sorgt also jetzt dafür, dass eine einzige Person, die dort jetzt gesucht wird, dafür sorgen kann, dass die komplette Politik der USA für die nächsten mindestens zehn Jahre einen neuen Spin erhält und dass es halt auch viel schwieriger wird, diese dann sehr zementierte Mehrheit wieder zu brechen.
0: Ja, man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, als damals die Republikaner die Nominierung von Obama verhindert und blockiert haben, war es, wie du gesagt hast, neun Monate vor der Wahl, jetzt sind es 44 Tage. Der Unterschied ist allerdings, dass Trump mit seinen Republikanern eben die Mehrheit im Senat hat und damals hatte Obama keine Mehrheit, sondern das war eine republikanische Mehrheit im Senat. Und hier gibt es eben einen Unterschied ganz grundsätzlich zwischen den beiden Systemen, präs präsidentiales Regierungssystem wie in den USA und parlamentarisches Regierungssystem wie in Deutschland. Die Regierung in den USA ist eben nicht abhängig von einer Mehrheit in den beiden Kammern des Parlaments, also dem Kongress. So werden die zusammen genannt, das Repräsentantenhaus und der Senat. Grundsätzlich zu dieser Sache, dass sie auf Lebenszeit benannt werden, das ist natürlich, kann man das sehr kritisch sehen, sehe ich auch sehr kritisch. Es führt aber auch dazu, dass die Richterinnen und Richter, die eingesetzt werden, nicht immer unbedingt so entscheiden, wie es die Präsidenten vielleicht vorgesehen haben oder vorhergesehen haben, die sie dann eingesetzt haben. Also es gab durchaus schon ein paar Richterinnen und Richter, die sich im Laufe ihrer Amtszeit dann doch ganz schön gewandelt haben und plötzlich irgendwie sozusagen ausgeschert sind aus dem Lager, dem, dem sie eigentlich verortet waren, liberal beziehungsweise konservativ. Und es gibt halt grundsätzlich so einen Konflikt, der auch mit konservativ und liberal oder links gar nicht so viel zu tun hat, nämlich die Frage, wie viel Politik soll eigentlich das oberste Gericht der USA machen? Also geht es sehr eng nur um die Auslegung der Verfassung, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist oder soll das oberste Gericht auch durchaus mal gesellschaftlichen Wandel mitbestimmen durch Gerichtsentscheidungen. Ruth Ginsburg selbst war da, was das angeht, eher in Anführungsstrichen konservativ, also hat, auch wenn sie liberale Position bezogen hat, gesagt, das Gericht soll eigentlich keine Politik in dem Sinne machen und hat da zum Beispiel auch eine ganz berühmte Entscheidung, des Supreme Courts kritisiert, und zwar den Fall Roe vs. Wade. Damals war es so, dass Texas extrem starke Einschränkungen, was Abtreibung angeht, veranlasst hatte, also als Gesetz verabschiedet hatte. Und die waren, und da waren sich auch viele einig, waren verfassungswidrig, und so hat das Gericht auch damals entschieden, aber ist halt weit darüber hinausgegangen und hat gesagt, die Bundesstaaten dürfen generell keine Gesetze verabschieden die Schwangerschaftsabbrüche einschränken. Das darf sozusagen nur durch bundesstaatliche Gesetze geschehen. Da ist Ginsburg damals zum Beispiel nicht mitgegangen. Also er hat sie kritisiert, dass so weitreichende Urteile ein Supreme Court eigentlich nicht fällen sollte, sondern dass es völlig ausgereicht hätte, wenn das Supreme Court damals entschieden hätte, dass die konkreten Gesetze in Texas so nicht verfassungsgemäß sind, aber eben nicht gleichzeitig noch entscheidet, dass die Bundesstaaten sowas generell nicht als Gesetz verabschieden dürfen. Trump selber hat ja jetzt schon gesagt, er will eine Frau nominieren. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele Auswirkungen darauf haben, wie diese Person am Ende entscheidet, weil er wird natürlich jemanden wählen, der aus seiner Sicht oder seiner Prognose nach eben eher dem konservativen Lager zugeordnet ist und entsprechende Urteile fällt und ja es wird eben jetzt spannend zu sehen sein, ob es den Demokraten gelingt, diesen Prozess mit ihrer Minderheit im Senat noch so weit hinauszuzögern, dass es auf nach der Wahl fällt und gleichzeitig könnte tatsächlich der Tod von Ruth Ginsburg für etwas sorgen was Joe Biden als der Kandidat für die Präsidentschaft der Demokraten bisher nicht so wirklich geschafft hat, nämlich es könnte für eine gewisse Mobilisierung des demokratischen Lagers sorgen. Also Joe Biden mit seinen Positionen hat jetzt noch nicht die großen Begeisterungsstürme im demokratischen Lager entfacht. Er ist halt schon jemand, der sehr stark dem typischen demokratischen Establishment entspringt und sicherlich keiner, der jetzt die Massen so stark bewegt. Das Hauptargument, was Biden so meiner Meinung nach gefühlt zumindest meist bringt, ist, er ist halt nicht Trump und ihr müsst mich wählen, um Trump werden. Aber das ist natürlich noch nicht so richtig eine, eine überzeugende Botschaft, die jetzt auch so die Herzen der liberalen und demokratischen und linken Wähler in den USA erreicht. Und diese Nominierung der Supreme-Richterin oder des Richters, das wiederum könnte vielleicht dann dafür sorgen, dass ein paar mehr Leute aus dem demokratischen Lager dann auch wirklich zur Wahl gehen. Sofern zumindest es Trump eben nicht gelingt, bis dahin einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin durchzubekommen.
1: Also das mit dem Zeitplan ist ja wirklich auch eine ganz knappe Kiste. Es war meines Wissens bisher noch nie so, dass so eine Nominierung bis dann wirklich zur Ernennung der Person dass es weniger als 50 Tage gedauert hätte. Wir haben jetzt etwas mehr als 40 Tage noch bis zur Wahl. Allerdings tritt ja die neue Regierung und auch der neu zusammengesetzte Senat, also die Hoffnung, es wird ja immer parallel zur Präsidentschaftswahl, ein Drittel der Senatssitze neu vergeben auch. Und die Hoffnung der Demokraten ist ja, dass sie nicht nur die Präsidentschaft gewinnen, sondern auch wieder die Mehrheit im Senat. Allerdings tritt der neu gewählte Senat erst am 3. Januar seinen Dienst an, bis dahin sitzt dann da noch der alte Senat und auch der neue Präsident wird erst im Januar eingeschworen. Ich weiß deswegen gar nicht, wie dann in diesen zwei Monaten dazwischen die Rechtslage ist, ob Trump nicht auch theoretisch, was natürlich allen Gepflogenheiten dort widersprechen würde, aber ob er nicht auch theoretisch irgendwelche Winkelzüge versuchen könnte und, und sagen könnte, naja, noch bin ich ja im Amt und noch ist ja der alte Senat da, dass er dann irgendwelche Sondersitzungen einberuft. Und vielleicht versucht dann diese Personalie durchzudrücken. Also das, dazu bin ich jetzt zu wenig Experte, was die, was die Lage dort in den USA angeht und das, das Wahlrecht. Aber zumindest gibt es da diese zwei Monate von Limbo sozusagen, wo der, wo die neue Regierung, der neue Senat, der neue Präsident schon gewählt sind. Und sollte das nicht Trump sein und sollte er in diesem neuen Senat keine Mehrheit haben, hat er aber eben noch diese zwei Monate wo er zumindest rein rechtlich noch Präsident ist und diese Mehrheit hat.
0: Das weiß ich auch nicht, ob er diese Zeit in dem Sinne nutzen kann. Es gibt zwei Dinge, die die Demokraten Hoffnung machen können bei diesem ganzen Prozess. Das eine ist die Tatsache, dass von den derzeit aktiven Richtern und Richtern am Supreme Court keiner in weniger als 50 Tagen nominiert und dann auch gewählt wurde. Und das Zweite ist, dass das republikanische Lager sich halt auch nur bis zu drei Abweichler leisten kann. Der Vizepräsident hat da dieses, dieses, dieses doppelte Stimmgewicht, falls es einen Putt gibt. Trotzdem darf sich die, dürfen sich die Republikaner nur drei Abweichler erlauben, weil die Mehrheit halt relativ knapp ist. Und es gibt durchaus sechs bis sieben Wackelkandidaten äh, unter den Republikanern. Also eine Senatorin hat sich schon klar dagegen ausgesprochen, jetzt schnell jemanden zu nominieren und zu wählen. Und es gibt halt so eine ganze Reihe von Republikanern, die durchaus auch Trump mal kritisieren. Also der bekannteste ist sicherlich Mitt Romney, aber auch ein paar andere. Also sechs bis sieben Wackelkandidaten gibt es. Und von daher können sich die Demokraten durchaus Hoffnung machen, dass die, oder dass zumindest dass zumindest drei von denen, oder vier, es müssen vier sein, dass vier von denen nicht mitziehen und dann wäre die Mehrheit gebrochen.
1: Der Vizepräsident hatte übrigens kein doppeltes Stimmgewicht, der nimmt eigentlich nicht an den Abstimmungen teil, sondern ist nur der Tiebreaker für den Fall, dass es eben keine ah, okay. Entscheidung gibt.
0: Okay das vielleicht noch ganz kurz zu, zur Geschichte nochmal von von Ruth Ginsburg. Ich hatte dazu noch im Vorfeld einen Podcast gehört von The Daily, das ist so ein Podcast der New York Times, wo immer ein Thema ein bisschen tiefer besprochen wird und da ging es eben auch diesmal um Ruth Ginsburg und ihr Lebensweg, vielleicht kann man da noch ganz kurz drauf eingehen, würde ich jetzt auch nicht ausführlich machen, aber Ruth Ginsburg ist im Grunde erst in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahren, so richtig zur Feministin geworden, beziehungsweise sie selber hat sich eigentlich gar nicht als Feministin bezeichnet, sondern hat immer nur gesagt, dass sie sich für Sex Equality, also für eine Gleichheit der Geschlechter einsetzt. Damals hat sie äh, nämlich in Schweden gelebt und hat da äh, für die damaligen Verhältnisse eben ein sehr fortschrittliches Land, im Vergleich zu den USA, erlebt, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Und als sie in den USA zurück war, ist sie dann Anwältin der ACLU geworden, also dieser bekannten US-Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union und hat vier von fünf Fällen tatsächlich gewonnen vor Gericht, wo es immer um diese Gleichberechtigungsfragen äh, ging. Und interessanterweise ging es da in erster Linie, hat sie dann in erster Linie Männer vertreten, die sich ungerecht behandelt äh, fühlten, zum Beispiel einen alleinerziehenden Vater, der nicht dieselbe Unterstützung bekommen hat wie alleinerziehende Mütter und auch diesen Fall zum Beispiel gewonnen. Das war ich noch kurz als Hintergrund dazu, warum sie da vielen so als eine feministische Ikone gilt. Sie hat sich dann eben auch sonst in vielen Fällen für liberalen Positionen eingesetzt, sei es jetzt die Todesstrafe mit der Giftspritze oder sei es eben Abtreibung. Aber eben dann durchaus auch eine, die auch sich für Männer eingesetzt hat, wenn, wenn sie da eine Benachteiligung gesehen hat. Und... Eine, die eben einen Supreme Court vertreten hat oder eine Supreme Court äh, Urteilspolitik, die nicht so stark in die Gestaltung von Politik eingreift, äh, wie man eben an diesem Fall Roe vs. Wade sehen kann, den sie dann kritisiert hat. Ganz grundsätzlich sehe ich das ähnlich wie du, dass man dieses System sehr kritisch sehen kann. Also einerseits die Frage, warum bestimmen eigentlich so wenige Menschen in einigen Bundesstaaten so stark das Schicksal von allen Amerikanern dann und warum hängt es am Ende dann eben an so wenigen Menschen, äh, an konkreten Personen, wenn es darum geht zu entscheiden über das Schicksal von ja, über 200 Millionen US-Amerikanern? Über 300 Millionen. Ja, inzwischen stimmt, 300 Millionen, ja. Ja, also von daher, das sehe ich auch sehr kritisch. Es, es sollte sicherlich irgendwie eine Art von Gewaltenteilung geben und irgendeine Art von Gerichtsbarkeit, die auch die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen entscheidet. Wir haben aber eben auch da das Phänomen in den USA, dass wir eine extreme Polarisierung haben. Das ist diese Zeit der überparteilichen Kandidaten lange vorbei ist. Der, der letzte Richter, der mit einer Mehrheit von Demokraten und Republikanern fast einstimmig gewählt wurde, das war 1987 ein Kandidat, den damals Ronald Reagan vorgeschlagen hat.
1: Ja, wäre doch vielleicht mal wieder Zeit, da ein bisschen mehr parteiübergreifende Linie reinzubringen. Aber das ist, glaube ich, bei der aktuellen Polarisierung der US-Politik sehr schwer vorstellbar.
0: Gut, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser Woche. Ähm, wie immer verweisen wir, oder zumindest, nicht, zumindest in letzter Zeit haben wir immer darauf verwiesen, dass ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Feedback habt. Und zwar an die E-Mail-Adresse post at .de. Der erste Stefan mit dem pH, der zweite mit F. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen in eurer Podcast-App oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke auch von mir. Habt eine schöne Woche und bis bald. Ciao.